0: willkommen bei Mama Wunder, dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Mein Name ist Anna Losse und ich freue mich riesig, dass du heute zu dieser für mich wahrscheinlich aufregendsten Folge eingeschalten hast, denn ich bin schwanger. Ich bin schwanger! Das ist wirklich verrückt, das auszusprechen. Und aktuell bin ich in der... 18. Woche, das bedeutet, ich bin im vierten Monat, das heißt, ich habe so die ersten drei Monate, das erste Trimester habe ich jetzt schon eine Weile hinter mir, worüber ich auch sehr dankbar bin, aber da komm ich dann, ähm, darauf komme ich dann gleich noch zu sprechen, denn alle, die den Podcast schon kennen, wissen, dass Mama Wunder ist nicht dafür da, alles in Warte zu packen und wir hier mit Sternchen, Glitzer, Regenbogen über das Thema Frau sein und Schwangerschaft und Kinderwunsch und so weiter sprechen, denn wir reden gerne über Tabus. Und was auch ein großes Tabu ist, ist, dass man nicht darüber spricht, wenn es der Frau nicht gut geht in den ersten drei Monaten oder auch in der ganzen Schwangerschaft. Das ähm, Ja, ne, die Frau hat einfach dankbar zu sein. Da sollte es doch nicht schlecht gehen. Die muss doch weiterhin Leistung erbringen und so weiter. Genau, dazu aber gleich mehr. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich euch ein bisschen mitnehme in die ganze Geschichte. Ich habe nämlich... Ähm, na, ich glaube sogar, dass ich es in irgendeiner der ersten Podcast-Folgen auch mal kurz erwähnt habe, aber ich glaube, so eine Geschichte kann man auch einfach nicht ähm, oft genug erzählen und wer weiß, ob vielleicht mal mein Kind oder meine Kinder mal diesen Podcast anhören und diese Folge anhören. Also hier schon mal liebe Grüße an meine Kinder. <lacht> das ist so verrückt, oder? Naja, okay, let's start from the beginning und das war, ich glaube, von 2018 auf 2019 waren mein Herzensmann und ich, waren wir auf Reisen. Wir waren mit dem Wohnwagen unterwegs in Spanien und Frankreich. Und es gab so einen Moment, da war ich einfach glücklich, rundum glücklich. Ich war nur am Meer den ganzen Tag. Wir waren... Ähm, Umgeben von Natur, umgeben von richtig tollen, gleichgesinnten Menschen, die auch so crazy sind wie wir und so verrückte Visionäre sind wie wir, die auch alternativ leben wie wir und so weiter. Und es war einfach rundum gut. Und ich saß so am Strand und ich habe gemerkt, okay, Anna, irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Es kann doch nicht sein, dass dir irgendwas fehlt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, das ist gerade der Moment, der Moment, wo ich merke, ich bin bereit, Mama zu werden. Ja, dann saß ich da am Strand alleine, habe so für mich so ein kleines Ritual gemacht, ein bisschen Yoga am Strand gemacht, ein kleines Ritual, ein bisschen was aufgeschrieben und plötzlich wusste ich, ich bin einfach bereit. Ich bin bereit für diesen nächsten Schritt und vielleicht ähm, kennt die eine oder andere Zuhörerin das auch und ich gehe mal davon ganz stark aus, weil es gibt einfach irgendwann diesen Moment im Leben einer Frau und wahrscheinlich auch im Leben eines Mannes, wo man einfach merkt, okay, ich bin einfach ready für das. Also let's go for it. Und dann habe ich quasi ähm, meinen Mut zusammengepackt und habe das mal reflektiert und habe mich gefragt, okay, warum habe ich denn diesen Kinderwunsch, den ich so habe, den ich ja auch schon viel, viel länger hatte als erst seit letztem, letztem vorletztem Jahr, den habe ich tatsächlich auch ein bisschen unterdrückt, weil ich dachte immer: Ja, Anna, du musst doch erst noch das machen, bevor du Mama werden kannst. Du musst doch erst beruflich dich ausrichten, bevor du das machen kannst. Und ich habe quasi meinen eigenen Kinderwunsch unterdrückt und genauso auch meine Arbeit hier mit Mama Wunder. Denn das Konzept von Mama Wunder steht wirklich schon sehr lange. Ich glaube seit 2017 liegt es auf meinem Schreibtisch und ich habe mich aber nie getraut, wirklich damit rauszugehen ja, meine Stimme für dieses wirklich wichtige Feld von Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt und alles, was natürlich noch dazu gehört, meine Stimme dafür zu erheben. Und das durfte sich aber alles ganz, ganz doll verändern in den letzten zwei Jahren. Ja, so ein kleiner Einstieg in in diese kleine Kinderwunschreise. Und so habe ich dann meinen Mut zusammengenommen und habe meinem Freund erzählt, hey Flo, ich merke irgendwie... Ich bin einfach bereit für den nächsten Step. Natürlich mit Tränen in den Augen, weil das ist natürlich, wenn du merkst, wow, ich möchte meinem Herzen folgen, das berührt und das ähm, zieht einem auch mal die Hosen aus und das ähm, macht einem auch ein bisschen Angst, das gehört dazu. Und ähm, für mich ist so quasi die eigene Schwangerschaft gleichbedeutend wie dieses Projekt Mama Wunder. Es sind beides Babys, die aus mir herauswachsen, die aus mir herausgeboren werden. Ähm, ja, zwei Samen, die in mir gesetzt sind und deswegen sind gehören die für mich irgendwie so ein bisschen auf selbe Podest und ich fand es sehr spannend, dass ich beides gleichzeitig so ein bisschen unterdrückt hatte. Ja, und ähm, mein Freund sagte dann ganz liebevoll, ach Anna, ich habe schon lange drauf gewartet, bis du mir das hier sagst und er wollte mir aber so die Zeit geben, bis ich selber merke, okay, komm, wir sind ready und dann, ähm, ja, haben wir einfach geredet ob wir einfach jetzt aufhören wollen zu verhüten. Und das haben wir dann auch getan. Und ja, das Kind hat auf sich warten lassen. Es <lacht> hat nicht sofort geklappt, was natürlich ähm, ein bisschen ernüchternd war, obwohl ich vom Typ her relativ entspannt bin. Also ich war jetzt nie so der Typ, der voll tracken musste und gucken musste, oh, jetzt habe ich den Eisprung, jetzt muss ich meinen Mann bespringen sozusagen. Also da bin ich von vom Typ her nicht so ähm, ängstlich, dass es nicht klappen könnte. So Ich war da immer sehr im Vertrauen, dass ich auf jeden Fall Mama werde. Äh, nur die Frage, halt wann ne dieses Seelenkind sich entscheidet, wirklich ähm, hier hier auf die Erde zu kommen. Dieses Seelchen, was hier zu mir kommen möchte. Ja, und äh, so hat es dann quasi angefangen. Ähm, dass ich einfach mit diesem Kinderwunsch unterwegs war. Dann hatten wir eine sehr, sehr, sehr turbulente Zeit, so von, ja, ich glaube, so ein halbes Jahr bis Ende 2019. War es so ein turbulentes Jahr, es war so viel los und da ist der Kinderwunsch sehr, sehr deutlich nach hinten gerutscht, ähm, auch ganz bewusst auch nach hinten geschoben und wahrscheinlich hätte ich auch gar nicht schwanger sein können, weil ich so im Stress war, den Kopf so woanders hatte, und da war gar kein Raum, da wäre gar kein Raum gewesen, ähm, schwanger zu werden und ein Kind hier wirklich zu empfangen. Und ich bin auch nicht schwanger geworden. Und schlussendlich bin ich dann im März. Ähm, ich glaube, das war, da war gerade ein paar Wochen hier Corona-Lockdown. Also an alle, die vielleicht diese Podcast-Folge in ein paar Jahren anhören. Wir haben gerade 2020, wir haben gerade eine Corona-Pandemie, was fucking crazy ist, weil es einfach für mich so sinnlos ist. Aber ähm, das ist gerade Phase und da war gerade der Lockdown, das heißt ähm, wir hatten ja Verbote von der Politik, dass wir ähm, ja groß einkaufen gehen und so weiter, dass wir uns nicht mit unseren Liebsten treffen. Das ist ganz schön verrückt gewesen. Für mich allerdings ein ganz ganz großer Segen, weil ich mich tatsächlich immer wieder total überlastet habe, ähm, ganz viele Termine wahrgenommen habe, immer irgendwie unterwegs war und für mich war das wirklich ein Segen, mal keine Termine zu haben, mal nirgends hinzumüssen, kein Yoga unterrichten, keine Coachings vor Ort geben und so weiter. Und mich einfach mal zu Hause einzukuscheln und ich habe mich so gut gefühlt, mal nur mit mir. Ich bin auch so sehr hochsensibel veranlagt und gerade für hochsensible Menschen, und die, die gerade zuhören, die auch hochsensibel sind, wissen ganz genau, was ich meine. Tut es so gut, sich auch mal allen äußeren Reizen wirklich äh, zu entziehen und sich ganz seinem, seinem Tag mal hinzugeben und wirklich nur das zu machen, was gerade wirklich nötig ist, zu machen. Ja, ja und tatsächlich in dieser Entspannung, in dieser Ruhe, in dieser in dieser Freude, die ich hatte, so nachdem so diese Existenzängste und so dieser Schock von dem, von dem Lockdown und, und von der Pandemie abgeklungen ist, war ich wirklich so bei mir und dann zack, bin ich schwanger geworden. Und das war wirklich interessant, weil ich wusste das. Ich weiß, es ist am 25. März, das war der Guten Morgen-Quickie. Ich weiß, das war der Moment, wo das Kind entschieden hat, so, und jetzt komme ich zu euch, jetzt bin ich bereit, jetzt habt ihr hier ein schönes Nest kreiert, wir haben hier wirklich ein schönes Zuhause jetzt, wir haben hier Wurzeln geschlagen, wir wissen, hier bleiben wir, wo wir jetzt gerade sind für eine Weile, wir haben ein Nest gebaut, wir haben uns entspannt, wir sind beide recht gut bei uns selber angekommen, es hat sich alles so beruhigt und gelegt, wir haben uns wirklich auf das Wesentliche konzentriert. Und dann bin ich schwanger geworden. Ich habe davor zwei, drei Zyklen, habe ich Mönchspfeffer und Frauenmantel und Pulsatilla genommen als homöopathische Kügelchen und Tropfen und ähm, <hört> habe quasi so auch mein, mein, Homo, mein Hormonhaushalt wieder ausgeglichen, weil ich wirklich sehr, sehr, sehr im Stress war die letzten Monate davor. Und ich habe gemerkt, ich muss meinen Körper ein bisschen anders unterstützen. Ja, und das war wirklich so ab dem Moment wo ich wusste, dieses Kind ist jetzt da. Ich bin jetzt gerade nicht mehr alleine in meinem Körper. Es war so verrückt, weil ich weil ich das einfach wusste auf einer anderen Ebene, aber natürlich noch keinen Test machen konnte. Du kannst ja in den ersten zwei Wochen keinen Test machen. Und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, nicht unbedingt einen Ultraschall machen zu lassen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und ähm, ja, <lacht> das war echt total verrückt und... Ich habe mich auch gerade mit, mit dem Archetypen der Mutter sehr befasst und ich habe plötzlich diese Mutter so deutlich in mir gespürt, dieser Archetyp, der sich gerade so entfaltet. Und ich habe immer gedacht, wow, das ist so verrückt und war auch schon sofort so sehr im Kontakt mit dem Kind, ähm, was da gerade in meinem Bauch heranwächst, was da gerade sein Nestchen baut. Und das war wirklich eine ganz, ganz, ganz magische Zeit. Und ich weiß noch, ich bin mit, wir haben ja einen Hund, den Finn, und dann sind wir zusammen spazieren gegangen mit meinem Freund, also zu dritt sind wir ein bisschen im Wald spazieren gegangen und dann habe ich zu ihm gesagt, du Flo, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin schwanger und hat er gesagt, ja, ich glaube auch. Und das war wirklich auch so ein magischer Moment, aber ich war da in dem Moment auch noch so ein bisschen, auf dem, auf dem einen, in dem einen Moment wusste ich ja, ich bin schwanger, das Kind ist da und in einem anderen Moment wollte ich mich darauf auch nicht ganz so doll stützen ähm, weil wenn man natürlich so überzeugt ist, boah, ich bin schwanger und dann kommt doch die Blutung, dann ist natürlich der Schmerz schon auch groß. Das, das muss man einfach auch dazu sagen, dass wenn jemand einen Kinderwunsch hat und die Blutung kommt, das ist nicht immer ein toller Moment. Da kann man noch so reflektiert sein, da kann man noch so bei sich sein. In dem Moment, wo man Blut auf dem Toilettenpapier hat, geht mal kurz die Welt unter und da stirbt was. Und das ist auch okay und das gehört auch dazu. Und deswegen war ich so in dem State, okay Anna, komm, bild dir mal nicht zu viel ein, halt mal hier den Ball flach. Aber es gab so eben diese eine leise Stimme, die wusste, Anna, du bist einfach schwanger, da kannst du dich jetzt nicht mehr von lösen, das bist du einfach. Und ich hatte ja mit der Namia Bauer, mit Namia habe ich ja auch schon zwei Interviews hier im Podcast geführt, habe ich ähm, letztes Jahr im Sommer eine Session gehabt zur Seelenkommunikation, wo wir mal geguckt haben, wo denn... Um, unser Seelenkind, wo die denn so rumschwirrt, ob die überhaupt schon bereit ist zu kommen, um, ob wir sie irgendwie bewusster einladen dürfen, wie auch immer. Und dann quasi eigentlich ab letztem Jahr Sommer, also ich würde sagen, so ziemlich genau ein Jahr jetzt, bin ich schon verbunden mit dem Kind. Mit der, mit dem Seelchen, was sich mir ganz deutlich als Mädchen gezeigt hat. Und ich, ich werde wirklich vom Glauben abfallen, wenn in meinem Bauch ein Junge wächst. <lacht> Kann eigentlich nur ein Mädchen sein, aber who knows, ob die das auch einfach nur lustig findet, uns ein bisschen zu verwirren und zu schockieren. Das kann ich der vom Wesen tatsächlich auch zutrauen. Das ist nämlich so eine Pipi-Langstrumpf. Ähm, ja, kann wohl schon sein, dass das auch ein Junge wird und dieses sich ins Fäustchen lacht da oben. Naja, auf jeden Fall war ich wirklich ab dem ersten Moment, wo ich wusste, ich bin schwanger, war ich schon so verbunden mit dem Kind, wo wo ich auch immer wusste, hey, mir geht es einfach gut, dem Kind geht es gut. Ich brauche keine Frauenärzte, die mir das bestätigen. Natürlich habe ich einen, einen Schwangerschaftstest gemacht. Ich hatte noch einen zu Hause rumliegen von einer Freundin, die sich einen Doppelpack gekauft hatte und der erste Test auch einfach positiv war und den zweiten hat sie nicht mehr gebraucht. Liebe Grüße an dich, mein Schatz, wenn du das gerade anhörst, du weißt, ähm, du weißt, wer du bist, wenn ich meine. Ja, und dann habe ich diesen Schwangerschaftstest gemacht, da war ich drei Tage drüber. Ich habe einen sehr kurzen Zyklus von 25 Tagen und habe dann am 28. Tag mal den, den Schwangerschaftstest gemacht. Und der war dann positiv, was mich natürlich nicht überrascht hat in dem Moment. Aber es war natürlich trotzdem der Moment von, oh wow, krass, jetzt ist es einfach wirklich real. So, jetzt ist es nicht mehr nur magisch und in meinem Kopf und Wunschdenken, sondern es ist es ist Fakt, da ist einfach ein Kind in meinem Bauch. Ja, und so fing das eigentlich an, dass ich dann, war ich ja quasi schon in der zweiten Woche schwanger. Also man rechnet ja, ab dem ersten Tag des letzten Zyklus fängt man an zu rechnen, weil man ja sich nie ganz sicher sein kann, wann die Befruchtung stattgefunden hat. Und in dem Fall war ich dann schon in der zweiten Woche schwanger. Ja, und es fing wirklich eine ganz tolle Zeit an, weil ich mich so sehr gefühlt und gespürt habe. Ich war so verbunden mit dem Kind, obwohl man ja körperlich noch überhaupt gar nichts sieht, außer dass die Brüste tatsächlich schon, schon einen riesigen Schub gemacht haben. Die haben mir auch wahnsinnig wehgetan die ersten Wochen. Wirklich wahnsinnige Schmerzen gehabt in den Brüsten. Das ähm, hat mich auch sehr überwältigt. Und ich habe auch gespürt, dass meine Gebärmutter einfach wahnsinnig arbeitet. Also es sind tatsächlich auch so so große Anzeichen gewesen, wie ähm, kurz vor der Periode, zumindest bei mir, hat es sich so angefühlt. Das ist bei jeder Frau ja auch sehr individuell. Und ja, so begann wirklich eine schöne Zeit. Ich bin morgens irgendwie von alleine aufgewacht, relativ früh und war so verbunden mit mir. Und auch durch den Lockdown hier ähm, hatte ich einfach auch so diese Zeit für mich und das hat so gut getan. Und dann kam die siebte Woche. Die siebte Woche und ich weiß nicht genau, was da los ist, was da für ein Hormon plötzlich ansteigt oder was da im Körper abgeht, aber ab dem Moment hat's mich einfach umgehauen. Es hat mich umgehauen, ich hatte Stimmungsschwankungen, es ging mir überhaupt nicht gut, ich war nur noch müde, ich war nur noch erschöpft, ich habe so viel geschlafen wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr und ich war ab dem Moment nur noch auf 15 Prozent meiner Lebenskraft. Und vielleicht kannst du das schon so ein bisschen, wenn du mich nicht persönlich kennst, vielleicht kannst du das durch den Podcast schon ein bisschen erahnen, dass ich schon auch so eine Powerfrau bin, das kann ich von mir schon sagen und dass ich auch so eine Macherin bin und dass ich Feuer habe und Leidenschaft und dass ich für, für die Themen brenne, ähm, über die ich spreche und so weiter. Und plötzlich war ich nur noch auf 15 meiner Lebenskraft und das war für mich wirklich, wirklich, wirklich schwer auszuhalten. Ähm, Gerade wenn auch plötzlich Projekte liegen bleiben, wenn da gar keine Lust mehr ist, irgendwie ähm, auf Social Media unterwegs zu sein. Also ich hatte wirklich, ähm, ich glaube, ein paar Wochen, nachdem ich wusste, ich bin schwanger, hatte ich einfach keine Lust mehr, irgendwie ins Außen zu treten. Ich habe Instagram, Facebook so gut wie gar nicht mehr aufgemacht. Ich hatte schlichtweg keine Lust und keine Energie, mich damit zu konfrontieren oder auch irgendwas in irgendeiner Form zu geben, weil ich war nicht fähig, irgendwas zu geben. Außer ähm, das mama wunder Gruppencoaching. das ging immer echt gut, aber ich glaube, mehr hätte ich gar nicht gewuppt in der Woche. Und ja, das war wirklich echt anstrengend und ich bin echt dankbar, dass dieses erste Trimester durch ist, denn den allergrößten Peak hatte ich dann von der, von der achten bis zur zehnten oder bis zur elften Woche. Da da bin ich richtig zur Furie mutiert. Also wirklich, <lacht> ich habe mich schon bei meinem Herzensmann wirklich schon so oft entschuldigt, weil, und entschuldigen ist ja auch irgendwie ein falsches Wort, weil ich bin ja nicht schuld, Ne, das sind tatsächlich einfach die Hormone, die da einfach mit der Frau durchgehen und die Frauen, die schon schwanger waren, vielleicht kennt ihr das auch so gut, weil da ist natürlich so ein Anteil in uns Frauen oder in uns Menschen, der ist immer noch ein Neandertaler. Ja, wir haben immer noch so ein reptilien -Gehirn. und früher haben sich die Frauen natürlich sehr genau ausgesucht, was für einen Mann sie sich da an die Seite holen mit, und mit wem sie ähm, Kinder bekommen und da wurde natürlich auch getestet, ne, ist der Mann wirklich für mich da, kann der mich und das Kind versorgen, kann der uns beschützen, kann der uns unser Essen bringen, kann der und so weiter und genau das habe ich gespürt, ich habe gemerkt, wow, da ist jetzt ein Anteil in meinem Hirn gerade aktiv, der Ur, ur 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 alt ist und in dem Moment habe ich nicht anders reagieren können, als zur Furie zu werden. Und ich bin ja gerade in der Ausbildung zur Doula, das ist ja eine Schwangerschafts- und Geburtsbegleiterin, Unterstützerin, Helferin sozusagen. Und was ich hier zum Beispiel gelernt habe, ist, dass wenn eine Frau schwanger wird, dann möchte sich der Archetyp der wilden Frau noch mal ganz anders integrieren. Und das habe ich so deutlich gespürt, dass da wirklich so eine wilde Frau in mir wütet, also wirklich wütet, die gedacht hat, hey, alter Schwede, du arbeitest den ganzen Tag, du bist nicht für mich da, du kannst mich und das Kind nicht beschützen, ähm, was willst du hier eigentlich? Und wenn der Flo nach Hause gekommen ist und irgendwie nicht die Stimmung hatte, die ich gerne gehabt hätte oder mir nicht das gegeben hat, was ich jetzt gerade brauchte, dann war das mein Staatsfeind Nummer eins Und dann hat er das abgekriegt. Und in dem Moment, wo ich quasi gewütet habe, wie eine Furie auf ihn los bin und ihn angemotzt habe und so richtig rumgemeckert, also so eine richtige Zicke war, ähm, habe ich das in dem Moment gewusst. Ich habe gewusst, oh Gott, Anna, du übertreibst völlig und das ist so nicht gerechtfertigt, das ist so gemein. Aber ich konnte in dem Moment nicht anders handeln. Es ging einfach nicht und das ist so verrückt, weil das hätte ich niemals gedacht. Ich habe immer gedacht, ach ja, ich bin eine stabile Persönlichkeit, ja, vielleicht bin ich in der Schwangerschaft, vielleicht habe ich dann so ein bisschen wie in der PMS-Zeit ein bisschen Stimmungsschwankungen, vielleicht auch intensiv wegen den vielen Veränderungen, aber wie es sich nachher wirklich anfühlt, das hätte ich niemals für möglich gehalten, wie intensiv das ist, wenn da ein Leben in dir, in deinem Körper heranwächst und von deinen Ressourcen zehrt, zehrt, deine Energie zieht und der Körper sich hormonell, körperlich, also wirklich anatomisch, hormonell so krass verändert, dass da wirklich Platz geschaffen wird, Raum geschaffen wird, dass ein Kind darin aufwachsen kann. Wow, das ist eine Wucht und das ist anstrengend und das ist ein mega Einschnitt ins Leben einer Frau. Was natürlich der Mann nicht so wahrnehmen kann, weil er das alles ja nicht fühlt. Und das war wirklich sehr intensiv. Und da hatte ich wirklich diese zwei, drei Wochen, da ging es mir nicht gut, weil ich war mit meinen Emotionen, war ich selber so überfordert, weil ich ich war entweder die wilde Frau, die einfach wild um sich schlägt oder ich habe einfach nur geschlafen. Also es war die Zeit, wo ich irgendwie zwei, drei Stunden Mittagsschlaf gemacht habe und ich bin dankbar, dass ich das machen kann, weil ich erstmal noch kein anderes Kind habe. Und weil ich selbstständig bin und mir den Tag so einteilen kann, aber ich glaube, hätte ich so einen äh, Job, wo ich halt jeden Tag noch für neun bis zehn Stunden hin muss, ich ich hätte das nicht geschafft. Ich wüsste nicht, wie ich das gepackt hätte. Auf allen Ebenen, ne? Körper, Geist und Seele, das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Wüsste nicht wie. Und das ist was, was ich hier unbedingt teilen möchte. Ich möchte hier niemandem Angst machen, die dann denkt, oh Gott, oh Gott, ich will gar nicht schwanger werden, sondern jede Frau erlebt ihre Schwangerschaft anders und es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass die ersten drei Monate und auch gerne noch darüber hinaus wirklich herausfordernd sein können. Ich hatte zum Glück nicht mit der Übelkeit zu kämpfen, wie zum Beispiel meine Freundin, die drei Monate einfach mit einem Kotzeimer neben dem Sofa verbringt hatte ich zum Glück keine Übelkeit. So ging es mir an sich gut. Was ich einfach hatte, sind Konzentrationsstörungen, extreme Müdigkeit, keine Belastbarkeit, wirklich kompletter Rückzug, alles von außen irgendwie abschneiden, am besten so wenig Kontakt wie möglich mit anderen Leuten. Und ich bin ein absoluter Socializer. Ne? Ich liebe das, jeden Tag mit meinen allerliebsten Leuten immer zusammen zu sein und im Kontakt zu sein und ich habe es einfach nicht geschafft. <lacht> das ist wirklich eine verrückte Zeit und ich kann jetzt darüber so locker sprechen, aber in dem Moment, als ich in diesen drei Monaten drin war im ersten Trimester, habe ich wirklich gedacht, und das soll jetzt mein Leben werden? Nee, ich will mein altes Leben wieder zurück Und ich habe wirklich gespürt, wie wie sich gerade mein ganzes Sein transformiert, wie ich gerade von der jungen Frau zur Mutter werde wie ich einfach gerade zur Mutter werde und dass jetzt andere Themen dran sind, dass jetzt andere andere Gefühle dran sind, dass es vielleicht hormonell schwieriger wird und so weiter. Und vor allem, was ich in den ersten drei Monaten jetzt ganz, ganz, ganz toll gelernt habe, ist Self-Care Next Level, Ja, also wirklich meine Bedürfnisse so intensiv nachgehen, wie es nur geht, das habe ich noch nie so geschafft wie jetzt in der Zeit. Weil die Retourkutsche war so groß, wenn ich mich nicht um mich gekümmert habe in den ersten drei Monaten und auch jetzt noch, ne? also ich bin jetzt viereinhalb Monate schwanger und auch wenn ich jetzt nicht gut auf mich achte, dann ist die Retourkutsche einfach so dermaßen übel, dass ich einfach Kopfschmerzen kriege. Also ich habe zum Glück keine Übelkeit, ich habe dafür Kopfschmerzen. Das heißt, mein Körper gibt mir einen Knockout ich kriege dann einfach Kopfschmerzen, wenn nicht sogar Migräne. Habe einen kompletten Knockout und dann ist erstmal, okay, Anna, hast du genug getrunken? Dann trinke ich erstmal 500 ml, ziehe ich mir erstmal, ex ich erstmal runter. Dann muss ich irgendeine Kleinigkeit essen, ganz egal was. Ich bin momentan eher auf dem salzigen, deftigen Trip, weniger, also Schokoladezeug ist nicht so meins, lieber Sau saure, saure Drops und so weiter. Und halt salziges, deftiges. Kartoffelbrei am Morgen um neun finde ich super gerade. Ein <lacht> kleiner Fun-Fact nebenbei. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren hier mit Kartoffelbrei und saurem Zeug. Das ist ja auch so typisch schwanger, ne? Faden verlieren. Naja, es war wohl, war wohl nicht wirklich wichtig. Na, ich mache mal kurz Pause und höre es mir nochmal an. <lacht> Ach ja, es ging um... <lacht> Bedürfnisse decken, genau. Also trinken, essen, abgedeckt und dann Nickerchen machen. Und wenn es mir dann danach besser ging, dann war alles tip top. Und wenn es mir danach nicht besser ging, dann habe ich viel zu viel gemacht. Ich habe viel zu viel Stress gehabt. Ich habe viel zu viel Erwartungen an mich gehabt. Ich habe wieder gedacht, ich müsste irgendwelche Leistung erbringen, die ich nicht erbringen kann. Und da ist es mir wirklich wichtig zu sagen... Nein, verdammt nochmal, wir müssen nicht Leistung erbringen, wenn wir schwanger sind, weil wir bauen einen Mensch. Da wächst ein Mensch in unserem Körper, in unserer Gebärmutter und das ist alles, was wir in dem Moment tun müssen. Wir müssen nicht mehr machen, als einfach zu sein. Und wenn du dich krank schreiben lässt, wenn du schwanger bist, ist alles tip-top, ist alles fein, du darfst es alles machen, das ist dein Körper, es sind deine Grenzen, es sind deine Bedürfnisse und wenn es dir nicht gut geht, dann achte auf diese Zeichen. Ich habe das so sehr gemerkt und wenn ich wirklich über meine Grenzen gegangen bin, wenn ich meine Bedürfnisse übergangen bin, dann lag ich halt mal einen Tag oder auch mal zwei Tage flach. <lacht> und das durfte ich wirklich auch wirklich schmerzvoll auch lernen und ich glaube, das nehme ich mit fürs Leben. Das Selbstfürsorge ist so, so, so wichtig, vor allem als Mama, vor allem als Mama, wenn dann das Kind da ist und 24-7 ein kleiner Mensch an dir klebt und von dir 100% abhängig ist, dann ist es so, 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 so wichtig, dass wir schon in der Schwangerschaft lernen, auf unsere Bedürfnisse zu achten, dass wir an erste Stelle stehen, auch wenn nachher das Kind da ist, stehen wir an erster Stelle, denn wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch nicht geben, dann kann ich nicht leisten, dann kann ich nicht den Raum halten für andere Leute. Und das durfte ich jetzt in den ersten drei Monaten sehr, 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 sehr doll lernen, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Aber ich kann nicht sagen, dass die ersten drei Monate meiner Schwangerschaft toll waren. Kann ich nicht, ist auch nicht schlimm. <lacht> ich frage mich, welche Frau das sagen kann. Ich habe noch keine getroffen, weil wenn wir... Wenn wir Frauen zusammenkommen und ganz ehrlich über Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett, und Stillzeit und Leben mit Kleinkindern reden und wir ganz ehrlich sind und alle Masken aufsetzen, dann habe ich noch nie eine Frau getroffen, die gesagt hat, geil, alles geil, alles super. Da gab's es nichts, was mich irgendwie down gemacht hat. Da gab es nichts, was mich vielleicht überfordert hat. Da gab's es nichts, womit ich nicht gut umgehen konnte. Und so hat jede Frau, jeder Mensch andere Themen. Die eine hat eine Traumschwangerschaft und dafür hat sie vielleicht im Wochenbett Probleme. Die eine hat eine beschissene Schwangerschaft, hat aber einen, einen Traum von Kind, wo alles super klappt, der ja, du schläft gut, stillen ist kein Problem, Wochenbett, alles easy. ne? Und ich glaube, wir dürfen viel, viel, viel achtsamer werden, viel mh, liebevoller miteinander werden und jeder Frau zugestehen, dass sie in anderen Bereichen Herausforderungen hat. Und bei mir ist es definitiv, <lacht> das erste Trimester war echt hart, anstrengend, <lacht> Und jetzt bin ich ja im vierten Monat, aber ich werde sich ja noch über das zweite Trimester sprechen, wenn ich dann mit dem zweiten Trimester ähm, durch bin, sozusagen in ein paar Monaten. Und was ich aber sagen kann ist, es stimmt, wenn die Frauen sagen, die Energie kommt wieder. Mir haben dann alle Mamis oder co schwangerinnen gerade ähm, in meinem Umfeld haben gesagt, Anna, ja, die ersten drei Monate sind krasser Scheiß, aber... Du darfst dich freuen, ab der 12., 13., 14. Woche geht es dir besser. Und es gibt den Tag, wo du merkst, wow, meine Energie ist wieder da. Und dieser Tag kam und der kam richtig. <lacht> und ich habe mich so gefreut, als meine Energie wieder da war, weil ich habe mich wieder mehr wie ich selber gefühlt. Ich habe wieder gedacht, ich, bin, ich kann wieder was beitragen, ich kann wieder was tun, ich kann wieder ähm, Dingen nachgehen, die mir Freude machen. Ich habe zum Beispiel in den ersten drei Monaten habe ich kein Yoga gemacht. Ich habe mich zwingen müssen, mit dem Hund rauszugehen zum Spazieren und da auch nur kleine Runden. Ich hatte wirklich zu nichts Lust. Ich habe auch nicht viel Musik gehört. Ich habe ähm, hab nicht viel getanzt. Irgendwie war so alles so total reduziert. Und in dem Moment, wo meine Energie wieder kam, dann vor ein paar Wochen, habe ich gemerkt, okay, wow, ich habe wieder Lust, Musik zu hören, zu tanzen. Ähm ja, ich habe einfach wieder Freude an meinem Leben und ich habe Freude an diesem Kind. Und es gibt immer noch Tage, die super anstrengend sind. Es gibt Tage, wo ich gemerkt habe, okay, meine Energie ist wieder zurück. Ich habe mit der Energie nicht gut haushalten können am Anfang, wo ich wieder mich überfordert habe, zu viel gemacht habe und dann hat's mich wieder umgehauen, dann lag ich wieder einen Tag flach. Also ich musste jetzt auch erstmal wieder lernen, mit der neu gewonnenen Energie, die ich jetzt wieder habe, mit der überhaupt wieder klarzukommen. Ich bin definitiv nicht bei 100% Energie, aber es <lacht> geht mir auf jeden Fall besser. Ich kann hier ins Mikrofon lachen und... Ähm, ja, es geht mir gut. Ich habe auch wieder Lust, meine Leute zu treffen. Ich habe Lust, tolle Sachen zu machen. Ähm, ja, finde gerade ganz neue Dinge heraus, die mir Freude machen. Und meine Leidenschaft, mein Feuer kommt wieder zurück. Und das ist einfach so, so, so schön und parallel dieses Leben in mir heranwachsen zu spüren und auch zu sehen. Ähm, der Bauch ist nämlich von einem Tag auf den anderen explodiert und plötzlich war da einfach eine Kugel da. Also wirklich auch sichtbar, okay, wow, da das ist echt was gegangen in den letzten Monaten, dass da jetzt so ein Bauch da ist. Und auch meine Brüste sind auch riesig. Ich bin jetzt bei D angekommen. Also du kannst dir vorstellen, mein Körper hat richtig gearbeitet. Und im Nachhinein kann ich dem Ich für das erste Trimester kann ich einfach nur einen Arm nehmen und sagen, hey Anna, da hast du echt was Gutes gemacht. Und ja, vielleicht ging es dir nicht gut. Und ja, vielleicht warst du nicht in deiner Kraft? Und ja, vielleicht findest du das erste Trimester echt nicht cool, aber du hast ganz schön was geleistet und das ist alles wert. Und das möchte ich gern jeder Frau hier mitgeben. Dass wenn du vielleicht auch gerade schwanger bist im ersten Trimester, wenn du ähm, einen Kinderwunsch hast oder wenn du schon Kinder hast und ähm, vielleicht dich nie getraut hast, darüber zu sprechen, wie es dir wirklich ging im ersten Trimester, vielleicht hilft dir das, einfach mal zu hören Hey oh Gott sei Dank spricht mal jemand drüber weil mir ging es auch nicht so gut und das ist okay und wir Frauen leisten genug in dem Moment wo wir schwanger sind das ist so die Botschaft von mir und ich muss auch sagen dass ich vielleicht kennt ihr auch die Jenny Siering von Herzzeit die war auch schon im Podcast hier zu Gast da haben wir über frei sein als Mama geht das äh, gesprochen und Sie war nämlich ja auch schwanger und hat auch über ihr erstes Trimester gesprochen. Da könnt ihr auch sehr gerne in ihrem Podcast Herzzeit mal reinhören. Und mir hat es so, so, so geholfen, dass da jemand den Mund aufmacht und darüber spricht, wie es ist, im ersten Trimester zu sein, wie es ist, was dafür Ängste sind, was dafür Sorgen sind, ähm, wie es körperlich ist, ähm, ja, dass da einfach die Frau nicht mehr so leistungsbereit ist. Und mir hat es so gut getan, mich mit Frauen auszutauschen, denen es ähnlich ging. Und ich wünsche mir sehr, dass dir diese Folge hilft, einfach liebevoll und achtsam mit dir zu sein. Und dass du aber, wenn du gerade in der Kinderwunschzeit bist, dass du dich nicht davon abschrecken lässt, sondern dass du vielleicht mit einem gesunden Realismus auf diese Phase gucken kannst und schauen kannst, okay, vielleicht sind meine ersten drei Monate ganz toll und das wünsche ich dir von Herzen. <lacht> vielleicht sind deine ersten drei Monate aber auch von Übelkeit geprägt oder von Müdigkeit geprägt. Und ich möchte dich einfach jetzt schon ermutigen, achte auf deine Bedürfnisse. Achte auf deine Bedürfnisse. Guck, dass es dir gut geht. Denn wenn es dir gut geht, geht es auch dem Kind gut. Auch wenn die Ärzte sagen, ja, Übelkeit ist gut, das ist ein gutes Zeichen, dass das Kind gut wächst und so weiter. Trotzdem ist es wichtig, dass die Mutter nicht von Anfang an leiden muss, sondern dass sie einfach auf sich guckt und schaut, okay, was brauche ich gerade. Ja, it's all about Selbstliebe, ne? Das ist alles Selbstliebe und dass wir da achtsam mit umgehen. <lacht> ja, mein erstes Trimester. Ja, ich freue mich, euch ein Update vom zweiten Trimester zu geben. Ich habe bis jetzt noch keinen Ultraschall gemacht. Wie gesagt, ich bin jetzt in der 18. Woche. Ich habe mich entschieden, keinen Ultraschall zu machen, weil ich sehr kritisch bin gegenüber den Ultraschallwellen, weil es für das Kind sehr, sehr laut ist und es einfach nicht bewiesen ist, dass es nicht schädlich ist. Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich ein großes Ultraschall mache, in ein paar Wochen, so in der 23. Woche, um zu sehen, wie ob sich das Kind gut gebildet hat, ob alles gesund ist und so weiter. Und hoffentlich kann ich, können wir auch das Geschlecht sehen. Hoffentlich zeigt sich ähm, das Mädchen oder der Junge, was es wird, auf was wir uns einstellen können. Weil ich bin eingestellt auf ein Mädchen und wenn das ein Junge wird, dann möchte ich bitte davon Bescheid wissen, dass ich ein bisschen Zeit habe, mich darüber, darauf einzustellen. Und ähm, ja, das ist so mein Weg, ne, wo ich einfach sehr im Vertrauen bin und weiß, ich brauche keinen Ultraschall, um zu wissen, dass es meinem Kind gut geht. Und auch das ist ein Weg und auch das ist alternativ und auch darüber dürfen wir sprechen. Und als ich bei meiner Frauenärztin war in der vierten Woche, um zu sagen, ja, ich bin schwanger, <lacht> wollte sie dann direkt, ja, dann machen wir doch mal einen Ultraschall. Und ich habe ihr gesagt, ich möchte keinen Ultraschall machen. Und ihr sind die Augen aus dem Kopf gefallen und sie hat gesagt, ja, aber das ist doch ein großes Risiko. Was ist, wenn das Kind sich nicht richtig einnistet oder wenn es im Eileiter oder in der Bauchhöhle sich einnistet, dann kann es innere Blutung geben und sie können dann daran sterben. Das hat mir meine Frauenärztin gesagt. Und in dem Moment wusste ich, ich muss meinen Frauenarzt wechseln. Dann haben wir noch Blut abgenommen, das macht man also obligatorisch, Blut abnehmen. Und dann haben wir Blut abgenommen und ich habe keine Probleme mit dem Blut abnehmen, aber ich bin danach fast in Ohnmacht gefallen. Für mich musste ich mich tatsächlich auf den Boden legen, Beine hoch, Kreislauf zusammengesackt. Und auch das war für mich ein ganz deutliches Zeichen. Das ist nicht die Praxis, das ist nicht der Ort für mich. Und auch da bitte ich dich darum, ganz achtsam zu wählen, Wen suchst du dir als Hilfe? Und ich habe ganz, ganz früh angefangen, mir eine tolle Hebamme zu suchen, Hausgeburtshebamme, die in einem Geburtshaus arbeitet. Und so habe ich quasi alle Möglichkeiten, dass ich sowohl eine Hausgeburt planen kann, wenn alles gut ist, dass ich zu ihr ins Geburtshaus gehen kann oder natürlich eine Krankenhausgeburt. Das ist, Ich habe jetzt alle Möglichkeiten offen und ich bin so dankbar dafür. Und... Das ist alles, was ich gerade brauche für meine Schwangerschaft. Und mir geht es gut damit. Und auch da darf jede Frau für sich reinhorchen. Was brauche ich in meiner Schwangerschaft, dass ich mich gut fühle? Brauche ich regelmäßige Termine beim Frauenarzt oder nicht? Brauche ich eine Hebamme oder nicht? Brauche ich vielleicht eine Doula, die mich begleitet oder nicht? Und ich glaube, da dürfen wir wieder ganz, ganz tief zurück in unsere Intuition abtauchen, in unsere innere Stimme, unserem Herzen lauschen und wirklich zuhören, was brauche ich und mein Kind, damit wir uns gut und sicher fühlen, damit ich hier schön und geborgen und im Urvertrauen durch meine Schwangerschaft komme. Und dazu lade ich dich ganz herzlich ein, einfach die Augen zu schließen und in dich reinzuhorchen, was ist mein Weg. Was brauche ich wirklich? Und das hat mir persönlich sehr geholfen. Und in dem Moment, wo wir unserem Herz öffnen, unserem Herzen folgen, unser Urvertrauen stärken, dann kann ich, oder ich konnte dann plötzlich viel besser damit umgehen, dass ich jetzt halt gerade nicht so viel Leistung erbringe. Dass ich gerade nicht schaffe, den kleinsten Dingen nachzugehen. Dass ich gerade nicht die Anna bin, die auf 100% powerful durchs Leben geht sondern dass ich gerade ganz reduziert die kleinsten Dinge schaffe, wie ich dusche mich, ich esse was, ich trinke was und dann bearbeite ich vielleicht ein paar E-Mails und schreibe vielleicht ein paar Postings, nehme eine Podcast-Folge auf für Mama Wunder und hab noch so die ein oder andere Coaching-Klientin und das Gruppencoaching und das war's. Und das ist eigentlich auch schon viel. <lacht> und dann ist da noch der Hund zu versorgen und einen Haushalt zu schmeißen. ja. Und so plötzlich merkt man dann, ah doch, eigentlich habe ich doch ganz schön was geschafft, obwohl es mir überhaupt nicht gut ging. Und man sagt ja immer, ja, du bist ja schwanger und nicht krank. Ja, klar sind wir nicht krank, aber es ist ein ganz besonderer Zustand. Und dieser ganz besondere Zustand, der ist jetzt schön für mich. Und vorher war er nicht schön für mich. <lacht> und wenn du das Bedürfnis hast, diese Podcast-Folge weiterzuleiten an deinen Frauenarzt, an deine Hebamme. Wobei die Hebammen, die wissen da ganz schön gut Bescheid, die brauchen das nicht, aber die Ärzte brauchen das. Wenn du das Gefühl hast, dein Arbeitgeber sollte mal Bescheid wissen, wie es Frauen im ersten Trimester geht oder gehen kann. Wenn du das Bedürfnis hast, einer Freundin oder sonst wem diese Podcast-Folge weiterzuleiten, weil sie vielleicht auch eine schwierige Schwangerschaft hat oder hatte oder 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 ein Chef hat oder eine Chefin hat, die ganz schlecht mit ihren schwangeren Mitarbeitern umgeht und, und so weiter, dann leite gern diese Folge weiter. Ich glaube, wir müssen mehr darüber sprechen und viel mehr dafür sensibilisieren, gerade weil Frauen im ersten Trimester auch selten teilen, dass sie schwanger sind. Die erzählen das nicht im Büro, erzählen das nicht im Chef, erzählen das nicht bei der Arbeit, hängen da irgendwie auf 20 Prozent rum und können einfach nicht, sind einfach nicht leistungsfähig und wollen das vielleicht auch nicht sein. Und das ist schon auch sehr herausfordernd. Und ich glaube, wir sollten darüber viel, viel mehr sprechen und unser Umfeld auch dafür informieren und vielleicht auch hier und da einfach mal um Hilfe bitten. So, hey, ich komme gerade nicht hinterher, kannst du mir mal helfen, mir mal hier mal zu Hause ein bisschen durchsaugen oder so. Wir dürfen uns, wir dürfen fragen, die Leute sagen, Entweder ja oder nein, <lacht> aber wir dürfen um Hilfe bitten. Ja, und bevor ich jetzt hier noch zu lange quatsche und noch mehr in einen Power-Talk reingehe, <lacht> wünsche ich dir jetzt einfach eine ganz wundervolle Zeit. Ich bin ganz gespannt, was deine Gedanken, was vielleicht auch deine Erfahrungen von deiner Schwangerschaft sind. Ähm, Teil das mit mir, schreib mir bei Mama Wunder, bei Instagram at Mama Wunder, schreibt gerne bei Facebook at Mama Wunder oder bei Anna Losse, schickt mir eine Mail an hallo at wir dürfen darüber sprechen und wir dürfen das spreaden mit der Welt und Frauen wieder daran ja, ermutigen, dass sie okay sind mit allem, was sie sind und auch du bist okay mit allem, was du bist. Ja, ich umarme dich ganz, ganz doll hier mit meinem Mikrofon. Ich hoffe, du spürst die Liebe, auch wenn wir uns vielleicht nicht persönlich kennen, aber Frauen im Herzen sind immer verbunden und in dem Sinne, hab ein Wunderfall.